0: y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 18 de agosto del año 2023, y este es el episodio número 531. Sí, gracias por acompañarme a un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos el diario de Nantes, dos capitulitos vamos a leer. Pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Contacta conmigo. Aunque solo sea para decir hola, yo estoy aquí, te escucho. Y esta mañana he estado viendo que el episodio de ayer se lo escucharon cinco personas más. Los cinco magníficos. <ríe> Y hoy os quiero decir a vosotros cinco que estáis ahí escuchando a través de estos episodios vacacionales, escríbeme. Escríbeme el sentido de la vida .net barra contacto. En cuanto termine esto, me voy a comprobar que funciona el formulario de contacto, pero tú, a cambio, escríbeme. Aunque sea solamente para decir hola. Quiero saber que estás ahí y quiero saber quién eres. Un abrazo desde aquí muy grande. Vamos a por esto a esperar a que termine la entradilla, esto es, y vamos a ir directamente ya con la lectura de estos dos capítulos de El Diario de Nantes porque hoy es viernes y toca desengrasar un poquito, relajar y prepararnos para el fin de semana, así que que suene la Marsellesa, caminemos, marchemos por las calles de país hasta caminar por esta gran avenida de los campos elíseos que nos lleva hasta el arco del triunfo, porque con el sonido de los tambores y de las maracas y de las... lo que sea que esté sonando ahora mismo... Vamos a la con el triunfo porque queremos decapitar un rey, porque somos franceses y porque nos gusta el salamé y las crepes. Vamos con eso. 6 de diciembre de 2001 Pocas cosas pasan últimamente. Un poco al margen de la vorágine vital de las españolas, lo que hace levantarse a las 10 de la mañana en lugar de a las 7, y embebido en la pasividad de los gabachos de mi promoción, he conseguido pasar lo que llevo de semana de una manera pacífica, acostándome antes de medianoche y levantándome como si no me hubiera pisado un camión. Y la verdad es que se agradece, me gusta el feeling... El trasnochar y la juerga están muy bien, pero cuando uno tiene que fichar a las 8 de la mañana todos los días, las cosas se ponen cuesta arriba. Ahora estoy currando en el laboratorio y a base de bien. Estamos haciendo todos los planos para ver cuánta ferralla hay que tirar y ver la pasta que le va a costar al cliente solo las piezas que tenemos que fabricar nosotros. El invento le va a salir por un pico. Creo que el tema está por las 300.000 pelillas, pero todavía quedan cosas por perfilar, así que ya veremos. De todas maneras, mucho más barato que los productos de la competencia, oiga, y no vea cómo va a lavar de blanco. Este fin de semana no, el siguiente, el sábado, es día de puertas abiertas en el ICAM. Eso, traducido al cristiano, significa que pringamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Preguntando por qué y cómo nos van a hacer currar con semejante impunidad y desprecio un sábado, y aduciendo que en España la tierra de donde yo vengo, país del sol perenne, del fari y del cachondeo, el sábado es tan sagrado como el domingo o más... Me dicen que en realidad ese día nos lo cambiaron por un viernes de hace un mes en el que hicimos puente. Joder con los señores, qué espléndidos. Según me han contado, hay que estar haciendo el paripé en el laboratorio y vienen los críos con sus padres y entonces les enseñas lo que estás haciendo y lo bonitos que son los planos y lo de puta madre que es ser ingeniero. Se trata básicamente de captar ganado para la secta. Bueno, ya contaré cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguro que me pilla resacoso. El frío aquí ha bajado, pero la humedad relativa en el ambiente se mantiene en un 100% permanente. Técnicamente no llega a llover, sino que las gotas de lluvia se mantienen en el aire esperando a que pases y te las lleves. Debe de ser por eso que los de aquí dicen que no llueve tanto, ni falta que hace, con un clima así, ¿quién quiere lluvia? Las españolas veterinarias se largan a España a hacer los exámenes de diciembre. No vuelven hasta después de Navidad. Pero Navidad de la Buena, con Reyes Magos incluidos. No sé si lo he comentado, pero el día 2 ya estoy de vuelta aquí. A mí me viene Papá Noel y además rapidito. Esto es currar y lo demás son cuentos. Que me expliquen a mí qué tiene de Erasmus mi beca. Las españolas veterinarias, en cambio, se piran ya a hacer sus exámenes de diciembre y no parece que el hecho de que se vayan a perder un mes de clases en francés aquí les haga inquietarse demasiado. Al menos a mí no me lo parece. Yo pierdo, me pierdo y un mes de electrónica industrial en Gabacho y me pego un tiro. La que se iba hoy me ha llamado para despedirse y todo, un detalle teniendo en cuenta que llevábamos un par de semanas sin vernos. Quizá lo ha hecho porque sabía que me iba a levantar de la siesta. Un detalle al fin y al cabo. Últimamente no sé cómo estaban yendo al Carrefour, pero desde que ya no voy con ellas mis compras se reducen a 20 minutos y ya no me tiemblan las piernas cuando se me acaban los cereales. Y es que hora y media de turismo por el Carrefour agota hasta la mente más disipada. Una maravilla esto de ir de compras. He estado unos días sin red. La causa, a un payo de la residencia le han descubierto unos filmes de tías guarras en bolas. Por fin ha salido a reducir la fe de Catholic Delicam y la censura se ha impuesto al sentido común. Por lo visto el tío tenía unas peliculillas guarras, film de cul, dicen aquí pelis de culos, compartidas en la red de la residencia. Al muy capullo que lleva cuatro años aquí que, y que ya debe de saber cómo se las gastan, no se le ocurre más que ponerlas a la vista del barbudo, que por lo visto también hace de CiberCop en sus ratos libres. Este tío no para, que lo fichen para el lago. <risa> el resultado ha sido que nos han cortado el cable durante un par de días. A todos. Preguntando por qué a todos, me han vuelto a soltar el socorrido SECOMSA. Así son las cosas que parece una expresión destinada a explicar los misterios más insondables del universo. Esto es peor que en mi escuela, aquí tienen asimilado el sé com sa y con ese lema tragan con todo. Yo me pregunto que si el tío de las periguarras, con 22 tacos, encerrado en un campo de nabos como es esto, no puede tener unas peliculillas para su disfrute personal, entonces apaga y vámonos. Seguro que hasta nos ponen bromuro en la comida de la cafetería, aunque yo no he notado nada. Quizá las uñas de los pies me crezcan más rápido que antes, pero probablemente sea que hace un mes que no me las puedo. Bueno, a falta de nada mejor que contar, diré que creo que acabo de cenarme el filete de alguien. La verdad es que no sé si era mío o de otro, pero ya me da igual. Creo que era mío, porque compré también unos huevos, creo recordar, tengo lagunas, y tanto el filete como los huevos estaban en la otra punta de la nevera cogidos de la mano. Nunca me ha faltado nada. Pero no es la primera vez que mis cosas van saltando de estante en estante en busca de un hueco en el que echar raíces. Alguna cosa casi me echa raíces en la nevera. No es un hablar por hablar. En todo caso, solo me ha visto jalarme el filete el rarito. Y a ese no le he visto hablar con nadie. Así que hoy paz y mañana lavo. Digo, gloria. La otra posibilidad es que el filete fuera del rarito. <risa> en ese caso... Que le den directamente. Hace tiempo que es la guerra en la cocina y en el amor y en la guerra, ya se sabe, los filetes no tienen nombre. Postdata. Tras posteriores indagaciones he resuelto el asunto. He encontrado en el bolsillo del pantalón el ticket de la compra, certificando que no compré huevos y que el filete con el que los productos avícolas se habían juntado en la nevera no era mío. Sin embargo, constaté que sí que había comprado carne, además por un valor similar, franco arriba, franco abajo, filete que jamás llegó a aparecer en la operación carne más huevos. El resultado final, filete al buche, uno por otro, y restauración de huevos a su lugar original al abrigo de miradas ajenas, de manera que nadie sea capaz de atar cabos. El crimen perfecto. Yo no soy así, son las circunstancias. En tiempos de guerra se debe actuar con soltura y decisión. Un error te puede llevar a la tumba. Imaginad que me trincan embuchándome el filete. Uf, pasamos a situación de alerta 1 en la cocina. 9 de diciembre de 2001. El jueves noche hubo cachondeíto. Después de hacer un partidazo a media tarde y con la satisfacción del deber cumplido, enfilamos al bar a tomar unos copazos para recuperar el cuerpo después del esfuerzo físico. En mitad de la operación de restablecimiento de las funciones corporales aparece la española de Madrid y dice que va a hacer una supercena en su piso. Se montó una expedición relámpago al Carrefour. Menudo imperio aquello, pero ya hablaremos del tema. Y una hora más tarde estábamos, entre comillas, preparando la cena. Hicieron una cosa que por lo visto es típica aquí y que es como una tortilla de patatas, pero en vez de huevo lleva queso y cebolla. Aquí a todo le echan queso, queso y pimienta molida. Son las estrellas de la repostería residencial. Compran una pizza que lleva queso hasta los topes y los tíos sacan su paquetito de hemental rallado y le echan una segunda capa. <risa> ¡Cómo me huelan los pies y los comen! La cena estuvo cachonda, como siempre. Hay un par de gabachas en el círculo de amistades de la madrileña que están que crujen, cada una a su manera. Son las gabachas clásicas que te dicen que te vayas a tomar por el culo poniéndote la acentillo y los morritos así te derrites. El problema es que ambas tienen ya paño, y a los tíos, conscientes de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y que no por mucho madrugar va al cántaro a la fuente, no las sueltan ni a sol ni a sombra. En fin, por lo menos uno se anima a la vista, que tal y como está la residencia, no es poco. La cosa se prolongó hasta las tantas con visita a Beto incluida. Beto, 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 queremos un completo. Al día siguiente, viernes, llegó la esperada comida de laboratorio. El papeo lo ponía la escuela, así que la expedición de la Productic se limitó a la logística del apero y de los licores para la digestión. En realidad, la comida de Labo, como se demostró más tarde, no era más que una tapadera para empinar el codo a pecho descubierto. Éramos siete los currantes, los dos profesores de proyecto y algunos agregados que hacen labores de taller. Primero el apero, Ricard, Muscadet, vinos blancos variados, Martinis, todo un repertorio impresionante. Si uno está por la labor, al final del apero está para irse a la cama en vez de para sentarse a la mesa la mayoría de profesores casi todos con propensión a la ascensión de colores a los carrillos durante la ingestión de derivados del alcohol de quemar se sentaron a la mesa con amplias sonrisas y ganas de cháchara así que la cosa fue un descojone por cierto aquí el vino tinto siempre es de burdeos no importa la marca ni el color de la etiqueta yo creo que les toman el pelo y que es de villabotijos de abajo aunque normalmente no está malo el caso es que cuando salimos de la comida estábamos todos para una siesta de la muerte, pero había que ir a hacer el paripé al laboratorio cuatro horas más. En ese tiempo nos dedicamos a adivinar el nombre de las canciones o intérpretes de los cientos de canciones que tenemos en el disco duro. A veces, con oír unas milésimas de segundo, ya salía uno con el nombre del autor y el de sus amigos más íntimos. Yo, pese a jugar fuera de casa, di buena guerra y finalicé en segunda posición. Los que me conocen ya saben que soy una gramola con patas. Esta actividad se prolongó hasta la hora de salida en combinación con las partidas al revolt, cuya versión completa pude por fin instalar. Hasta el profesor más serio estuvo jugando al tema de las canciones e incluso se interesó por nuestros progresos en el revolt. Mucha risa, pero yo lo hubiera cambiado por una buena siesta. Esto de hacer el chorra en el laboratorio porque sí, no me llena nada. La noche del viernes, después de la orgía del de lavo y del cachondito del jueves noche, la gente no tenía demasiadas ganas de salir. El sábado salió un día espléndido. El sol hacía relucir no sé si el rocío o el hielo sobre la hierba fresca de la mañana. A pesar de haber un solo grado, sobre cero al menos, el hecho de que el sol brillara con fuerza en el cielo nantino me empujó a darme una carrera de seis kilómetros hasta el Carrefour no hay que perder la forma. Además, mis amigos en España se están entrenando a mis espaldas y planean acabar con mi hegemonía sobre la distancia de los 8 kilómetros en cuanto llegue a casa estas navidades. Lo que no saben es que ya he rebajado en varios minutos el tiempo que hice aquí el primer día y que, pese a lo que me maltrato aquí, sigo en plena forma. ¿Lo que se están perdiendo las gabachas? Por otra parte, si mis amigos desean un desafío en una helada mañana de Navidad, me voy a encontrar como pez en el agua. Nada más llegar a casa, sudoroso como una morcilla al vacío en el maletero de un coche al sol, me llaman y me dicen que en hora y media hay partido de fútbol. Digo que vale, que voy a ver si me da tiempo a digerir la pizza que tengo en el horno y que si no ya la tiraré luego sobre el césped. se comsa. A las cuatro estábamos trotando sobre el campo de fútbol, un barrizal indecente. El frío era acojonante y hasta uno de los contrarios jugaba con bufanda. Yo temía que, si recibía un pelotazo fuerte en la mano, ésta caería sobre el césped como un trozo de tocino a medio de descongelar. Prefería no pensar en lo que podría ocurrir de recibir un pelotazo en plena cara. Afortunadamente, en poco tiempo, una pequeña sala anexa al Lodazal se quedó libre y allí nos metimos a jugar una especie de 3 para 3 en el que volví a brillar con fuerza a pesar de los 6 kilómetros de la mañana. Como digo, un portento físico. Por la noche acabé de nuevo en casa de mis compañeros de proyecto. Vimos sospechosos habituales de Kevin Spicy y luego unos capítulos de South Park. Me estoy empezando a acojonar por dos cosas. Primero porque no parece que estos vayan a salir ningún sábado por la noche, y segundo porque entendí muchísimo mejor los capítulos de South Park que la película. En resumidas cuentas, voy a volver sin comerme un rosco y hablando un francés barrio bajero con el que no voy a poder ir a ninguna parte. Quizá me den curro vendiendo heroína en algún barrio chungo de país. Igual saco más pasta que de ingeniero y vivo mejor. Antes de la peli vimos la erección de Miss Francia 2001. Montan un sarao de la hostia, mucho peor que en España. Según me comentaron, es la emisión más vista del año en el país, incluso por encima de la serie esa en la que el David Hasselhoff es un detective nocturno. Por cierto, ganó Miss Lyon, y la verdad es que lo merecía la chica. Sobre lo de salir o dejar de salir a buscar el pan nuestro de cada día, la verdad es que tengo que admitir que me estoy haciendo la idea de que estoy aquí para mejorar mi francés más que para otra cosa. Por otra parte, con cerca de cero grados en la calle, las ganas de salir se le van hasta el más pintado. En la calle no hay gente pidiendo dinero, ni putas, bueno, putas sí, ni siquiera pandillas de chiquillos con las scooters aparcadas en la esquina y rebuscándose el último trozo de costo en la riñonera. La verdad es que, con esta rasca, no sé si hay vida en la calle los sábados por la noche. Sigue el tema de la cocina. Alguien se ha bebido mi leche. Compro unos brick rojos de leche entera y creo que soy el único. El resto desayunan tostadas que untan encima de la mierda que a su vez reposa sobre la mesa. Pues bien, alguien se ha acabado mi brick de leche que estaba a medias. Esta mañana me he encontrado uno entero lo he abierto y me he cepillado en medio. Quizá alguien se acabó mi leche y me ha comprado un brick nuevo acordándose de que dentro de poco es mi cumpleaños. Por si acaso me he tomado la justicia por mi mano otra vez. Igual mañana por la mañana salimos de dudas sobre de quién es el brick de leche cuando lo tengamos que compartir. La verdad es que empiezo a sonar un poco paranoico ya con frases del tipo «alguien se ha bebido mi leche» o «mi filete ya no está». Quizás sean los mismos enanitos que me sacan la ropa de las estanterías por la noche, me la ensucian y me la echan en el cajón de la ropa sucia. Creo que necesito un descanso. Menos mal que pronto llega el break navideño. Sí, con esto ya tenemos la lectura del diario de antes estos dos capítulos de pre... estos dos capítulos de principios de diciembre donde bueno pues um, ya estaba yo allí bastante metido en harina y con, con esos ese repunte de las hostilidades en la cocina en fin, bastante, bastante divertido como las estudiantes de veterinaria se largaban a pasar todo el mes de diciembre a España. Y bueno, pues yo seguí ahí pum pum pecando. Y el día 2 de enero, 2 de enero, estaba allí de vuelta otra vez. En fin, se consa, se consa Y nosotros ya hemos cumplido esta semana aquí. Si sois si eres uno de los cinco que está escuchando este podcast en estos días de verano, en este 18, viernes 18 de agosto del año 2023. Escríbeme, el sentido de la vida punto net barra contacto, quiero saber de ti, a ¿De qué dedicas el tiempo libre, en qué lugar te enamoraste de mí, <ríe> ya me pasa, seguro que se tenido las ganas, en fin, que paséis muy buen fin de semana, que descanséis profundamente y recarguéis pilas, porque el lunes venimos con más y mejor y ahora es cuando entra la salidilla y yo me despido, porque esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitivamente, estamos aprendiendo a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Así que, por favor, dale a seguir y dame una valoración también de 5 estrellas para que otros puedan encontrar este podcast. Muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces. Adiós.